0: Leemos en el libro Sermones Escogidos, Tomo 1, capítulo 10, titulado Libertad religiosa. Las mentes de los hijos de Dios han sido confundidas y no han podido discernir que Satanás se les estaba adelantando, regocijándose de que podía utilizar la voz y la pluma de ellos en asuntos de poca importancia, y así evitar que advirtieran a la gente del peligro que corrían. Hay muchos que si comprendieran el espíritu y el resultado de los proyectos de leyes de índole religiosa, no habrían nada que propiciar en lo más mínimo el movimiento que promueve la imposición del domingo. Pero mientras Satanás, ha estado llevando adelante sus planes con éxito, el pueblo de Dios no ha cumplido con su deber. Dios tenía una obra importante que ellos debían realizar, puesto que el honor de la ley divina y la libertad religiosa del pueblo están en juego. Sin embargo, los atalayas no discernieron los engaños del enemigo, y no dieron a la trompeta un sonido certero y a tiempo para ejercer una influencia decisiva. En el momento más problemático de la iglesia y del colegio de Barry Creek, en 1882, yo me encontraba en California, y mi alma agonizaba mientras rogaba a Dios para que despertara su pueblo y para que no ignoremos las artimañas de Satanás. Dios quiere que veamos y nos demos cuenta de la debilidad y la depravación de los hombres y que pongamos toda nuestra confianza en Él. Porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este mundo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Por tanto, tomad toda la armadura de Dios, para que podáis resistir en el día malo, y habiendo acabado todo, estar firmes. Efesios 6, 12 y 13 Hay muchos que están tranquilos, como si estuvieran durmiendo. Dicen, si la profecía ha predicho la imposición de la observancia dominical, con toda seguridad la ley será promulgada y habiendo arribado a esta conclusión se sientan a esperar el cumplimiento de la profecía consolándose con la idea de que Dios protegerá a su pueblo en el día de la angustia pero el Señor no nos salvará si no hacemos el menor esfuerzo para llevar a cabo la obra que nos ha encomendado debemos ser hallados como soldados vigilantes cumpliendo fielmente con nuestro deber no sea que satanás obtenga la ventaja algo que es nuestro deber impedir deberíamos estudiar diligentemente la palabra de dios y orar con fe para que dios refrene a los poderes de las tinieblas porque hasta ahora el mensaje ha llegado relativamente a pocas personas. Y el mundo debe ser iluminado con la gloria del señor la verdad presente los mandamientos de dios y la fe de jesús todavía no han resonado como deberían haberlo hecho hay muchos prácticamente a la sombra de nuestras puertas por cuya salvación no se ha hecho ningún esfuerzo personal no estamos preparados para cuando llegue el tiempo en que nuestra obra habrá de finalizar. Debemos asumir la firme resolución de no santificar el primer día de la semana como día de reposo. Porque no es el día que fue bendecido y santificado por el Señor. Al reverenciar el domingo, nos colocamos del lado del gran engañador. El conflicto en torno al sábado... Quedará al descubierto ante la gente, y se tendrá la oportunidad de presentar los argumentos en favor del genuino día de reposo. La ceguera y la deslealtad hacia Dios prevalecen tanto que su ley ha sido anulada. El salmista se refiere a esa situación cuando dice, Tiempo es de actuar Jehová, porque han invalidado tu ley. Salmos 119 126. Debido al aumento de la maldad, es hora de que el pueblo de Dios trabaje como nunca antes. El pueblo temeroso del Señor y guardador de sus mandamientos debería ser diligente, no tan solo en la oración, sino también en la acción. Y esto colocará la verdad ante los que nunca la han oído. El mundo está abrumado con la falsedad y la iniquidad. Aquellos a quienes Dios ha hecho depositarios de su ley y de la religión pura de Jesús, deben estar decididos a permitir que brille su luz. Si no hacen nada para abrir los ojos de la gente, y por ignorancia de la verdad, nuestros legisladores reniegan de los principios del protestantismo y aprueban y apoyan el sofisma romano el falso día de reposo Dios le pedirá cuenta a su pueblo por su falta de diligencia y fidelidad a aquellos que han tenido una gran luz sin embargo habremos cumplido con nuestro deber si el tema de la legislación religiosa es presentado ante el pueblo en forma juiciosa e inteligente para que vean que mediante la imposición del domingo sería restablecida la apostasía romana por un mundo cristiano. De esa forma, se repetiría la tiranía de los siglos pasados. El hombre de pecado pretende cambiar los tiempos y la ley. Al tratar de dominar la conciencia de los seres humanos, se exalta a sí mismo por encima de Dios pero el pueblo de Dios debería trabajar con vigor y perseverancia para que en lo que respecta a la ley, su luz brille sobre el mundo y así resistir a los enemigos de Dios y de su verdad. Cuando la ley de Dios haya sido invalidada y la apostasía llegue a ser un pecado nacional, el Señor obrará en favor de su pueblo. La situación extrema de sus hijos será la oportunidad de Dios. Él manifestará su poder en favor de su iglesia. Yo les aconsejo procurar la iluminación divina. Si no la procuran, Satanás colocará su bandera infernal justo en sus hogares. Y ustedes estarán tan ciegos a la verdadera naturaleza de sus engaños que las reverenciarán como si fuera el estandarte de Cristo. Si buscan a Dios con el alma contrita, sus ángeles estarán con ustedes. Les servirán y los ayudarán a discernir entre lo sagrado y lo profano. Pero una fe nominal, una religión de nombre, no contará con el favor de Dios. Se me ha presentado claramente que muchos que ahora predican la verdad nunca se han convertido. Necesitan tener a Cristo, la esperanza de gloria, habitando en sus corazones. Necesitan la religión pura y sin mancha, entonces no glorificarán a pobres y errantes mortales para perjuicio y pérdida de sus almas. ¡Oh cuánto necesitamos la maravillosa influencia del Espíritu de Dios en todos nuestros corazones! Hermanos míos, hemos de tener a Jesús entronizado en nuestro corazón, y el yo debe morir. Debemos ser bautizados con el Espíritu Santo. Cuando eso suceda, no permaneceremos sentados, ni diremos con indiferencia, lo que va a pasar, pasará. Las profecías tienen que cumplirse. Oh, despierten oro para que despierten y puedan asumir la más sagrada de todas las responsabilidades. Como fieles atalayas, ustedes han de ver la espada que se aproxima y han de dar la advertencia para que hombres y mujeres no prosigan, por ignorancia, un curso de acción que evitarían si conociesen la verdad. Hemos recibido la luz del Señor respecto a lo que ha de venir sobre la tierra, para que iluminemos a otros. Y no seremos tenidos por inocentes si no conformamos con permanecer inactivos y de brazos cruzados, mientras discutimos por asuntos que tienen poca importancia. La atención de muchos ha sido absorbida con disputas, y han rechazado la luz que se nos dio a través de los testimonios, porque estos no están en armonía con sus opiniones personales. Dios no obliga a nadie a entrar en su servicio. Cada alma debe decidir por sí misma si caerá o no sobre la roca para ser quebrantada. El cielo queda atónito al ver la insensatez espiritual que ha prevalecido. Cada persona tiene que abrir personalmente su orgullo, su corazón al Espíritu de Dios. Todos necesitamos santificar nuestra mente para el servicio divino. El poder transformador de Dios debe descansar sobre ustedes, para que sus mentes puedan ser renovadas por el Espíritu Santo, y como resultado podamos tener el mismo sentir que hubo en Cristo Jesús. Si los vigilias duermen bajo los efectos del narcótico satánico, y no reconocen la voz del verdadero pastor, ni prestan atención a las advertencias, les digo en el temor de Dios que serán responsables por la sangre de los que se pierdan. Los centinelas han de estar alertas. Deben ser hombres que ni de día ni de noche dormiten en su puesto de deber. Tienen que dar a la trompeta un sonido certero para que la gente sea parte del mal y escoja el bien. La insensatez y el descuido indiferente no tienen excusa. Alrededor de nosotros hay olas grandes y rocas escondidas, que pueden hacer pedazos nuestra embarcación y dejarnos como náufragos desamparados. La luz debe llegar a través de los agentes que Dios elegirá quienes darán la voz de alarma para que nadie permanezca ignorando las intenciones de Dios y las estratagemas de Satanás. El enemigo empleará al máximo sus artimañas infernales en el corazón de la obra, tratará por todos los medios de interponerse entre Dios y su iglesia e impedir la luz que Dios quiere que llegue a sus hijos. Todos tienen que estar preparados para escuchar el sonido de la trompeta de la atalaya y listos a presentar la palabra a lo largo de las murallas de Sion, a fin de que la gente pueda prepararse para el conflicto. Hay una obra que debe hacerse en este tiempo, con el objetivo de preparar un pueblo que esté listo para permanecer firme en el día de la angustia. Todos tienen que hacer su parte en esta obra, deben estar revestidos de la justicia de Cristo y estar bien fortificados con la verdad, para que no acepten los engaños de Satanás como si fueran manifestaciones genuinas del poder de Dios. La Palabra de Dios ha de ser nuestra defensa, debemos escudriñar las Escrituras como nunca antes. Ha llegado el solemne tiempo cuando los pastores deben gemir entre la entrada y el altar, exclamando, «Perdona, oh Jehová, a tu pueblo, y no entregues a lo propio tu heredad». Joel 2.17 Es un tiempo para que, en vez de elevar sus almas con suficiencia propia, tanto los dirigentes como los miembros confiesen sus pecados delante de Dios y el uno al otro. La ley de Dios ha sido invalidada, y aún entre los que defienden sus obligatorias demandas, hay quienes quebrantan sus sagrados preceptos. La Biblia será abierta de casa en casa, y hombres y mujeres hallarán acceso a esos hogares. Las mentes se abrirán para recibir la palabra de Dios cuando venga la crisis Muchos estarán preparados para tomar las decisiones correctas, incluso frente a las tremendas dificultades que serán provocadas por los milagros engañosos de Satanás. A pesar de que muchos aceptarán la verdad y llegarán a ser obreros de Cristo en la hora undécima, recibirán igual pago que aquellos que han trabajado todo el día. Mateo 20, del 1 al 16 Habrá un ejército de creyentes fieles que soportarán firmes como una roca la última prueba. Pero, ¿dónde están los que han sido portaestandartes de este ejército? ¿Dónde están aquellos cuyas voces han resonado al proclamar la verdad a los pecadores? Algunos de ellos no están aquí. Los buscamos, pero no pudieron resistir el tiempo del zarandeo y se pasaron a las filas del enemigo. Cristo le dice al que siente su debilidad, ¿Se acogerá alguien a mi amparo? Que haga paz conmigo. Sí, que haga la paz conmigo. Isaías 27.5 El poder de Dios está presto para atender el clamor de la fe sincera. El Señor Jesús ha venido a nuestro encuentro en este congreso. Espero que las palabras que he hablado no salgan de sus corazones como el agua de un recipiente agrietado. No les he hablado mis propias palabras. Le prometí al Señor que si me permitía reunirme de nuevo con ustedes, no retendría la verdad, aunque esto quizá no les agrade a todos. ¿Necesitamos mucho la ayuda del pastor? Dios no lo ha desligado de la obra. Deseamos sinceramente que el pastor Smith tenga el poder de la gracia de Cristo a cada paso. Que tenga a Cristo como su consejero, porque Satanás tratará seguramente de dejar en su mente impresiones que serán perjudiciales no solo para su propia alma, sino para la grey de Dios hermanos y hermanas, el Señor quiere concedernos mayor luz. Desea que tengamos claras revelaciones de su gloria, que los pastores y los miembros lleguen a ser fuertes en la fortaleza del Señor. Cuando el ángel estaba por presentarle a Daniel las interesantes profecías que se registrarían para nosotros, que seremos testigos de su cumplimiento, el ángel dijo, Esfuérzate y cobra aliento. Daniel 10.19 Nosotros estamos por recibir la mismísima gloria que le fue revelada a Daniel, porque ella es para el pueblo de Dios en estos últimos días, para que podamos dar a la trompeta un sonido certero. Mi oración es que Dios nos ayude a trabajar unidos y como jamás lo hemos hecho. Existe la necesidad ahora de gente que sean fieles como Caleb, gente cuyas voces se escucharán con notas claras y resonantes, diciendo respecto a la herencia inmortal, subamos luego y tomemos posesión de ella, porque más podremos nosotros. Número 13:30. Necesitamos ahora la valentía del fiel siervo de Dios de antaño. Ni una sola nota vacilante e incierta debe salir de las trompetas de los atalayas. Debemos ser fieles a la obra sagrada y solemne que nos ha sido confiada y conducir el rebaño de Dios en las sendas de rectitud hacia adelante, hacia arriba, hacia la victoria.